0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
1: Buongiorno, per esigenze sindacali nonché gerarchiche e professionali sono costretto a cedere contro la mia volontà questo microfono all'utilizzo del mio superiore gerarchico nonché direttore della radio dottor Giulio Cainarca.
0: Buongiorno Antonino, buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo. No, siccome stavamo facendo una simpatica discussione prima di andare in onda, adesso così, sì. in maniera un po' come dire. Temporanea e ballottante diciamo, e anche, s- anche un po' sbolognante diciamo, sì. eh, No, la continuiamo perché io ho visto che tu c'hai l'Ansa aperta lì sul sì. computer e siccome, fa- siccome come tu ben sai l'agenzia Ansa deriva dall'agenzia Stefani, sì. come minimo dovresti dubitare di questa agenzia di stampa, giusto?
1: guarda vado a frustarmi in bagno appena finisco la telefonata <ride> dopodiché mi iscrivo nell'ordine no, questa... a noncelodicono.org esatto, questo... bio blue <ride> è una bellissima epoca sì, sì, questa, sì. Qui. questa è un'epoca meravigliosa dove in cui... perfino l'ironia diventa diciamo, sì, oggetto di, roba, di, di, di serie considerazioni sì anche perché oltre a essere una battuta Comunque, ironica del che del ha fatto regime. Giulio
0: perché tu sei uno schiavo ma anche tu regime. lo
1: sei perché anche tu leggi Lanza oh vergogna, Esatto.
0: la nostra amica Paola c'è,
1: ora tra poco ci arriviamo, fammi fare qua che tu metti i mottetti, le cose, io ogni volta mi devo disintossicare, allora (ride) cominciamo dall'inizio, ecco che se no cominciamo alla fine siamo fottuti qua, allora, dunque, vent'anni fa io ero nella cabina a comando di un'automotrice, c'era mio zio, mio fratello, e il macchinista che era catanese a un certo punto il macchinista chiese a mio zio ma i tuoi nipoti qua che fanno e rispose lui sono qui studiano all'università e lui disse una cosa che non ho mai dimenticato ragazzi studiate perché è attraverso di voi che passa il riscatto del sud Italia dopodiché Luigi Di Maio esce in edicola in libreria con il suo nuovo libro e io capisco che della vita non ho capito un. amici e amiche amici miei ma non dell'avventura buongiorno siete sulle magiche 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 onde di RPL questo è zoom 90 minuti in mezzo ai fatti una trasmissione asservita al potere come del resto tutta RPL come avete sentito dalle vive parole del dottor Cainarca vi ripeto questa è ironia se non è molto chiara per qualcuno gli faccio un disegnino e cominciamo subito Subito la nostra trasmissione. Intanto, vi saluto. Mm, vi ricordo: date il sangue perché in ospedale serve sempre, e soprattutto, dando il sangue, avete salvato vite umane. E salvare vite umane significa salvare il mondo intero. Allora, noi oggi avremmo dovuto avere nel faccia a faccia il professor Fabrizio Pezzani, che però stamattina si è ricordato di avere un impegno quindi il nostro appuntamento slitterà di una settimana avremmo dovuto parlare della finanziaria, della situazione economica del paese e così via però non potendolo fare dopo le 11 noi avremo un intervento, la replica ieri di Matteo Salvini alla, al Senato nei confronti dell'informativa del ministro dell'interno Luciano Lamorgese a proposito dei fatti di Roma e così via, la gestione dell'ordine pubblico Perché eh, sapete che ieri c'è stata una forte bagarre, anche perché, eh, intanto saluto il nostro Giulio Cesare Carnelli, condottiero nella plancia comando delle nostre magiche onde, anche perché, come sapete, eh, il ministro Lamorgese ha ricordato che tra i manifestanti c'era un agente in borghese il quale era incaricato di verificare il movimento ondulatorio del furgone della polizia. E allora, eh, siccome il movimento ondulatorio sostanzialmente come si fa, per chi non mi può vedere su Radio T, Facebook o il nostro canale YouTube, vi farò vedere essenzialmente come si fa il movimento ondulatorio. Mani a pugno, vicino al busto, vieni Giulio Cesare, fatelo anche da casa, vicino al busto, dopodiché ci si muove con un movimento oscillatorio, a vostro piacimento, da sinistra, a destra o da destra a sinistra sollevando ritmicamente sia la gamba col piede sinistro che la gamba col piede destro dopodiché c'è Edoardo Vianello Guarda come Dondolo 1962
2: Guarda come Dondolo Guarda come Dondolo Con Le gambe ad angolo, con le gambe d'angolo angolo fallo e qui. Sarà perché io tondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano, ma vedo mille 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 lucciole venirmi contro insieme, insieme a te. Guarda come tondolo, guarda come tondolo con il twist ah, Con le gambe d'angolo, con le gambe d'angolo angolo fallo e Le ginocchia scendono le mie gambe tremano
0: L'amica degli animali con Paola D'Amico
1: Eri, eccoci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL questo è sempre Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti in questo mercoledì 20 di ottobre dell'anno di Grazia 2021 abbiamo con noi Paola D'Amico Paola ma tu lo sai ballare il twist?
3: No, magari, è bellissimo. Magari, è eh, perché una delle io cose modestamente, che quando...
1: eh, dimmi, dimmi. Quando
3: tra un so qualche anno quando andrò in pensione, mi scatenerò. Andrò anche a ballo, c'è cioè, il ballo, guarda
1: meraviglioso, guarda io c'è da tempo un dibattito tra me Moira Romano e Malika Zambelli perché vorremmo andare a ballando con le stelle è da, <ride> tempo, che, sì, è da tempo che progettiamo di... ah adesso c'è anche l'inquadratura lavora- laterale buongiorno, salute, così mi vedete anche meglio la cravatta, sono contento eh, dicevo... il ballo
3: pare che sia il ballo liscio, soprattutto pare che sia il miglior modo per le donne ma anche per gli uomini per salvaguardare la salute le ossa contro lo stoporoso, Pensa un po', ecco perché i nostri anziani ballavano sull'Aia, io sto provando a convincere il mio marito a venire a ballare con me ma non c'è modo, insomma, quindi...
1: E beh, in qualche modo... Ci scateneremo. Ma sì, Insista. ci scateneremo così finalmente potrò anche dare i voti facendo l'imitazione di Foxy John quello che dà i voti dalla Carlucci e quindi diremo Paola D'Amico, 9! Dai, facciamo vincere, <ride> vogliamo Paola D'Amico abballando con le stelle. Allora,
3: <ride> allora oggi...
1: Ecco, oggi di che raccomando... cosa si tratta?
3: Parliamo dello scoiattolo grigio, perché sono state settimane veramente di tensione per questo animale e le seguivo un po' con le agenzie, comunicati stampa e allora ho detto facciamo il punto. Lo scoiattolo grigio, poi passiamo, torniamo nel passato, diciamo in questo momento, fino a settimana scorsa l'Emilia Romagna aveva deciso di eh, un piano intensivo di eradicazione, quindi far sparire eh, dall'Emilia Romagna lo scoiattolo grigio ma
1: perché? che e, colpe eh, ha sto povero scoiattolo? Eh,
3: ne ha un po' ma le colpe in realtà sono nostre ce lo siamo portato qua non è arrivato lui dall'America ma adesso invece c'è arrivata la notizia positiva diciamo della LAV, la Lega Antibibisezione che ha deciso che sì, eh, se lo catturerà se quelli che verranno catturati invece di, di, di sterminarli ucciderli verranno portati in santuari protetti a me piacerebbe poi riuscire a parlare con questi ragazzi della LAV perché la domanda è eh, come eh, che santuari costruire per poter tenere questi animali che mh, si eh, spostano di albero in albero e quindi bah, è tutto da inventare io credo, perché di santuari per gli animali ormai si imparano, un conto è fare un santuario per gli asini maltrattati, un conto è per gli scoiattoli. Beh Lo scoiattolo grigio in realtà è se nessuno avesse avuto l'idea di portarlo in Europa, in Italia in Europa c'è soltanto sul continente, c'è soltanto da noi in Italia e c'è poi in Inghilterra dove in Scozia dove si sta facendo danni altrettanto e sto portato perché eh, si volevano abbellire i parchi, perché pare che sia un pochino più avvicinante quello grigio che è assolutamente super selvatico e scappa e... eh, c'è anche questo brutto vizio di pensare di dargli anima come più volte di mangiare gli animali selvatici e quindi abituarli a noi. Certo. Il curiattolo grigio in realtà è stato introdotto tanto tempo fa, non l'altro ieri, nel 1948 in Piemonte, no? Lui viveva in Nord America, dove addirittura pare che eh, sia più difficile per loro scortecciare le cortecce degli alberi, mentre qui eh, forse gli alberi sono più morbidi, sono più buoni, non lo sappiamo, in Italia tutto è più buono. Comunque, sono ritorni, di fatto, eh, è arrivato anche in emilia quindi, dalla Toscana, poi nel Parco di Nervi, quelli erano situazioni sotto controllo, sotto osservazione da tanto tempo, perché già si è iniziata un'operazione di eradicazione, non peraltro riuscita. Poi è arrivato in Piemonte, dove pare, stavo leggendo proprio ieri uno studio recente, eh, che dice che occupano un'area di 880 km2, provate a immaginare, che si estende da Torino eh, fino a Cuneo, è un'area immensa, immaginate andare a cercare scugliato grigi in queste aree e poi cosa succede? Nel Piemonte comunque passa il Po, loro probabilmente si immagina, si spostano seguendo anche l'asse fluviale dove ci sono comunque piante e sono animali che si adattano moltissimo perché c'è questa caccia allo squirtolo grigio? ripeto intanto ci siamo svegliati un po' tardi perché se pensiamo che è arrivato l'ha portato eh, per così, come animali di bellezza nei parchi nel 1948 sono passati un bel po' di anni e ovviamente lui come lison ogni animale anche noi cerchiamo di sopravvivere certo. e eh, la Liguria ha, ba- ha cercato di iniziare l'irrigazione da tempo cattura e poi gas è considerato a livello internazionale una delle 100 specie invasive più dannose dell'ecosistema. Perché? Perché a casa sua sta scomparendo eh, lo sculato rosso, il cuginetto, che è molto più piccolo. E un animale piccolo, quando deve riprodursi, purificarla, semina, se non raggiunge il peso giusto non riesce um, a fare i piccoli. E quindi lo sculato grigio è più grosso, pesa anche 700 grammi, quindi è un bel animaletto ha più facilità a cacciarsi il cibo e quindi inevitabilmente toglie spazio al cugino rosso e ormai però questo animale c'è cioè, quasi ovunque un po' come la storia delle nuzze un po' come la storia dei cinghiali no? li abbiamo portati probabilmente eh, se non sono stati liberati dalle aree dove erano cioè, però un parco immaginate un parco eh, mh, i collegamenti, i corridoi sono facili da trovare pare che appunto dove non trova cibo, scortecci gli alberi, quindi gli alberi scortecciati sono più suscettibili attacco da parte di malattie, di parassiti, quindi anche loro rischiano di morire. In particolare in Piemonte sono preoccupati perché attacchi i noccioleti, mangiano nocciole, è il suo cibo primario, e quindi eh, rischiano di vedere, ha messo a rischio il patrimonio, diciamo nocciole, pensiamo alla Nutella. E poi appunto produce e provoca l'estinzione di altre popolazioni, può predare se non trova altro cibo anche uova e nidi di uccelli, sì. e compite con le altre specie della foresta per occupare le capite arboree, insomma è una specie di... Eh, dannazione questo scoiattolino che invece è un animale
4: carino e simpatico.
1: Paola ci che... sono, c'è una telefonata per noi e sono arrivate anche un paio di zappe. Andiamo con la telefonata. Pronto chi è là?
4: Sì, sì pronto. Ciao, sono Massimiliano. Allora, io seguo lo scoiattolo grigio ormai da qualche anno eh, sulle rive dell'Adda. Tanto che ci sono dei ragazzi... <coughs> che li li catturano mi sembra che siano quelli della LAV e poi non so cosa cosa ne fanno però quello che mi lascia perplesso è che ci sono certe un po' stupide associazioni animaliste che hanno fatto questa proposta no, eliminarli non si può perché è peccato mortale però si si possono rendere sterili con il cibo cioè questi qua dicono buttiamo del cibo nel bosco che possa rendere sterile lo scoiattolo grigio ma guardate che lo scoiattolo rosso mangia le stesse cose e allora diventerà sterile anche lo scoiattolo rosso ma che cavolo dicono cioè in Spagna e in, e in, e in Svizzera c'è stato anche lì un po' lo scoi- l'hanno eliminato l'hanno eliminato perché certe specie aliene se non le elimini ti distruggono tutto quando i rumeni hanno portato qua il pesce siluro nell'Adda nel Ticino eccetera eccetera sono sparite le erborelle le erborelle non esistono più qui da noi
1: vero? esatto il pesce siluro no, ha, ha fatto ragione, più danni della grandine per la miseria il pesce siluro vero? il
3: problema vero è tutto inizio perché abbiamo fatto queste cose perché le abbiamo portate e io capisco anche la situazione animalista, perché anche il sistema di abbattimento di questi animali, la cattura, la classificazione, il sotterramento, sono veramente abbastanza come dire, cruenti, non sono metodi mh, intelligenti. La sterilizzazione attraverso il cibo anche è un po' folle, occorrebbe pensare a una sterilizzazione sanitaria, ma siamo sempre comunque ad acapo: capo, cioè, abbiamo creato poi santuari per le tartarughe azzanatrici. Anche quelle distruggono e devastano, ma stiamo oggi, nel terzo millennio, stiamo parlando di disastri provocati non dagli animali, perché a monte c'è comunque l'uomo, quindi l'esame andrebbe fatto a monte, dovremmo fare veramente un mea culpa e anche dire facciamo in modo che queste cose non continuino, in realtà non non accade, perché questo io non lo ancora sentito dire, insomma, ci sono i divieti di importazione e poi però. sappiamo che c'è gente che continua a importare animali vietati. Capito? Quindi è proprio l'uomo che in origine di tutto crea grandi problemi. E ripeto, capisco anche la LAV che dice eh, creiamo i santuari. Vediamo come e quando saranno costruiti questi santuari. Qualcuno sostiene anche che la natura dovrà fare il suo corso. Eh, I siluri ci sono anche nei grandi fiumi. Probabilmente vengono anche catturati e mangiati da alcune popolazioni eh, Stranieri che si sono ormai naturalizzati, però mantengono le loro abitudini. Eh, la riflessione veramente va fatta a 360 gradi.
1: Eh, senti Paola, intanto nel frattempo sono arrivate altre due zappe. E volevo leggertele Lidia dal Lido di Venezia ci scrive con tanto di fotografia incriminatoria eh, anzi adesso eh, Giulio Cesare possiamo inquadrare un attimo WhatsApp per favore ebbene sì cari amici è arrivato un clandestino a nuoto al Lido di Venezia il clandestino a nuoto altro non è che un cinghiale ladies and gentlemen è arrivato in ritardo sulla mostra evidentemente il nostro il nostro cinghiale è, è, è praticamente stato avvistato vagare nell'area Ex Kral ospedale, ospedale Al Mare, lo fa sapere la polizia locale, interessata l'area tra le vie Cipro, Marco Polo, Spizio Marino, appositi cartelli informativi, c'è anche questa, diciamo, questa gag del, del cartello presenza cinghiali, insomma qua ormai abbiamo anche i cinghiali anfibi, Paolo, com'è sta storia?
3: Eh Magari se avete voglia settimana prossima ne parliamo, perché sui cinghiali ho letto delle, degli studi interessanti che non vi anticipo, mh, perché anche qui eh, i cinghiali vanno dove c'è il cibo e noi ricordiamoci se lasciamo in giro cibo loro mh, lo raggiungono, eh, se non trovano cibo nelle zone vanno dove sono più sicuri, tranquilli, quindi certo è più sicura Venezia di, una, di un parco sull'Appennino dove ci sono i lupi, perché sappiamo che i lupi sono… Gli antagonisti principali dei cinghiali hanno studiato attraverso le feci eh, l'alimentazione dei gruppi e si sa che il gruppo prevalentemente ama nutrirsi i cinghiali, quindi cinghialetti, cinghiali.
1: Però... Allora, tre minuti, ti chiedo scusa Paola, tre minuti e abbiamo Carla Busto, che però ti vorrebbe dire una cosa sui tassi. Prego.
5: Eh, buongiorno signora.
3: Sono a Cala da Busto che io ho ereditato una casettina Lonato Pozzolo, parco del Ticino, 400 metri dalla Malpensa. A casa io ho 2000 metri di terreno con, tra cui ci sono faggi, noci, ho di tutto. E io vedo gli scoiattoli liberi, felici, piccolini e marroni. Ma vedo anche dei tassi che mi hanno rovinato il terreno, hanno fatto delle buche terribili. Allora, cosa vuol dire che siamo in valli a tutti questi animaletti? Perché io gli voglio bene gli animaletti, eh. però se rovinano, comunque il tasso ho riempito i buchi di curucucù, dei pini non sono più venuti. Ha capito? Paola. Ma è bella questa fa... forma. Cos'è il cucù? Ecco, non cos'è? Sono marroni e piccoli.
1: Cosa sono? Scusi. Cosa sono Cos- i curucucu, signora? Che qua sta diventando un mistero della Seconda Repubblica. Cosa cucu, sono?
3: Sono, le- sono quelle cose che buttano giù i pini. Che si usano anche per Natale. Si riempiono di argento, d'oro.
1: Le pigne. Ma ah, ah. fantastico!
3: No, chiamiamo il curucucu come chiamiamo la brughiera al brug, eh.
1: Ah, Ok. Il
3: curu curu eh, ma questa è un'informazione Bello. utilissima perché... Eh, eh, la signora ha trovato un sistema eh, che non danneggia sicuramente gli animali ma li invita a trovarsi un altro spazio molto intelligente, lo suggerivo ai miei genitori che abitano in campagna il loro micro fazzoletto di verde terreno è tormentato dalle talpe e eh, abbiamo provato vari sistemi anche le talpe fanno dei buchi pazzeschi hanno praticamente un giardino che è una montagna, insomma, montagne russe eh, però è inter- inter- intelligentissimo questo sistema, questo non danneggia, riempie i loro buchi e li ha invitato a allontanarsi, complimenti alla signora che però appunto vede gli animali e anche i tassi fanno parte di questo mondo, è bellissima di avere un terreno così ampio di faggi e-, e quindi lei ha trovato un modo di convivere insomma se ci sono è perché hanno ragione di esserci, esatto. faccio dei complimenti alla signora e grazie per il curucucù. Mi piace questa puntata, perché imparo sempre le cose nuove.
1: Eh, io mi sto divertendo. Alberto ci scrive, in Lombardia, e non credo solo in Lombardia, un grosso problema è il Cormorano, divoratore di pesci. Però sono le 10.59, e l'orologio ormai Big Ben ha detto stop... Quindi Paola, noi ci dobbiamo dare appuntamento a mercoledì prossimo, il Manzoni. Assolutamente. Il
6: vive Manzoni cinghiali. dalle
1: Canarie, quello sempre, vive Cinghiali. raccogliete
3: informazioni da tutta Italia.
1: Ecco, allora mandateci poi mercoledì zap, fotografie quant'altro. e quant'altro. il Manzoni dalle Canarie ci ricorda, ricorda Paola per favore la tigre dai denti a ah, sciavola, eh, quelli un po' Va bene, diciamo, la no? Quelli alla. La alla Fantozzi così va, va bene. bene e allora grazie, grazie Paola pagheremo anche questo debito col Manzoni ci mancherebbe
3: assolutamente
1: grazie esatto più tigre e sciabola per tutti grazie un abbraccio arrivederci a tutti allora adesso noi andiamo in pausa grazie come sempre a Paola D'Amico poi rientriamo con Giazzotto San Salvador 1979 a tra poco Crowded Street San eh, Salvador, feel the happiness inside you. Siete sempre sulle magiche 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 onde di RPL, questo è Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi, adesso anche eh, prossimo ad avere un giramento di testa perché ora con questo occhio maligno della telecamera che mi inquadra qua di lato non capisco se devo guardare davanti o di lato, insomma, eh, perdonate, che dobbiamo fare? Però mi sono accorto che uno degli usi di questa telecamera che è stata introdotta da Conte Filippo Nardi che io voglio salutare e voglio salutare anche perché venerdì sera di ore 21 fino a ore 24 lui fare... London Calling con eh, Maleka Zambelli, è buona come specchio perché mi stavo aggiustando la cravatta, Giulio Cesare Carnelli mi ha spiegato alcuni usi, diciamo così, leciti della, della telecamera, ma io mi sono reso conto che è buona come specchio per la cravatta. Che dite, come mi sta? Mi sta bene. Mandate le WhatsApp al 346-642-7756 e allora riprendiamo la nostra trasmissione perché... San Salvador l'avevamo scelta come commento della conversazione col professor Pezzani perché a El Salvador per la precisione i bitcoin stanno per diventare moneta a corso legale e questo lo renderà naturalmente un paradiso fiscale, probabilmente un posto dove eventualmente riciclare denaro sporco chi lo sa questi sono i grandi i grandi misteri eh, dei meandri del denaro perché come è noto dal film wall street il denaro non dorme mai però siccome il professor pezzani slitta di una settimana e allora e allora noi adesso andiamo a rinfrescare la memoria tanti di voi, con che cosa? Con la registrazione di ieri dell'intervento di Matteo Salvini al Senato in risposta alle informative del Ministro dell'Interno Prefetto Dottoressa Luciana Lamorgese Vai Giulio Cesare
3: di parlare, Il senatore Salvini ne ha facoltà per 10 minuti
1: Grazie Presidente, ne userò anche
8: meno per evitare ripetizioni di parecchi passaggi che ho condiviso. Mi soffermo su quello che che manca, che è mancato nell'intervento. Nessun accenno di autocritica e non solo in questa occasione, in altre occasioni, lo scarico di responsabilità su chi sta sotto. È un errore grave da non commettere. Eh, io ricordo che dieci giorni fa non di più il presidente della commissione antimafia quindi non un passante il senatore Morra disse testualmente in Italia spesso la criminalità organizzata va cercata nelle prefetture o i boh io da ministro dell'interno avrei chiesto immediatamente o i nomi o le dimissioni sono passati dieci giorni lei ha fatto il prefetto guida i prefetti e nomina i prefetti e lascia che qualcuno che ricopre un incarico così importante affermi pubblicamente che nelle prefetture si annidano mafiosi e camorristi non è normale non è è colpa dei fascisti su questo non c'entrano forza nuova i fascisti questa è una questione che, che il ministro dell'interno che si occupa di pubblica e sicurezza e il presidente della commissione antimafia che occupa un ruolo importante dovrebbero chiarire a codesto senato perché io da cittadino italiano se nella mia prefettura di Milano si annidano dei mafiosi lo vorrei sapere e quindi uno dei due è al posto sbagliato nel momento sbagliato lascio a voi decidere chi dei due Gli amici della sinistra sono spettacolari io ho pensato a 30 secondi se sui banchi del governo ci fosse stato il ministro salvini ai vostri interventi il ministro salvini ha permesso che dei fascisti che non potevano essere in piazza annunciassero l'assedio alla cgl e poi ha ordinato ai poliziotti non intervenire permettendo dopo un'ora e mezza l'assedio alla cgl Eh, amici del pd Eh, c'è qualcosa che non funziona quel io non lo dico non lo definisco neanche fascista quel cretino quel delinquente non doveva essere in quella piazza perché ce l'avete lasciato perché ce l'avete lasciato quindi E non è colpa dei questori, della DIGOS, dei prefetti, dei poliziotti, dei carabinieri. Eh, Se qualcuno... ...ai massimi livelli fa bene il suo lavoro, onore al merito. Io appositamente non parlo degli sbarchi, dei reparti, delle baby gang, ne stanno succedendo di tutti i colori, parlo di quello che è accaduto settimana scorsa, che ci ha fatto fare una figura meschina a livello mondiale. Ministro, si prenda le sue responsabilità. Se non ha capito cosa stava succedendo è grave, se l'ha capito e l'ha permesso è ancora più grave. Molto semplice. Se il sottosegretario con la delega ai servizi non è in grado di stabilire se in una piazza arrivano mille o quindicimila persone... È un problema, se l'aveva con la nostra intelligence capito e non gliel'ha comunicato, è un problema ancora più grosso. Quindi lei ha più di un fronte aperto, signor Ministro, a cui rispondere. E non possono essere le 10, 20, 30 pagine scritte con amore da solerti funzionari pubblici che anche me li scrivevano a far passare in secondo piano quella che è stata una debacle, 41 poliziotti feriti, non sta né in cielo né in terra. Signor Ministro, chieda aiuto a quest'Aula, a qualcuno che le può dare una mano, non viva con insofferenza la presenza del Parlamento. Non si isoli nei suoi uffici, perché purtroppo ci sono questori e prefetti che si sentono soli, ci sono dirigenti delle questure che si sentono soli, ci sono poliziotti che se non sono tutelati dal massimo vertice della pubblica sicurezza, fanno il loro lavoro con uno spirito diverso. Se ci sono poliziotti isolati, non tutelati, indagati e non protetti dal loro ministro, non si garantisce l'ordine pubblico in questo Paese. Difenda i suoi uomini e le sue donne, non scarichi sui suoi uomini o sulle sue donne sì è una vergogna è vero è una vergogna perché abbiamo parlato per dieci giorni dell'emergenza fascista ma tra l'emergenza in questo paese è il lavoro lavoro e ancora lavoro se non riuscite a isolare 20 imbecilli che tutti conoscono per nome e cognome vuol dire non sapete fare il vostro mestiere non sono sbarcati da marte non sono sbarcati da Marte. questo ha il, bar- il braccialetto elettronico C'aveva il DASPO per non andare a vederla la Roma e arringava 10.000 persone in piazza del popolo. Ma se uno vuole andare allo stadio senza il Green Pass lo portate per le orecchie fuori dallo stadio e permettete che questi delinquenti mettano a ferro e fuoco una città. C'è qualcosa che non funziona. E noi non abbiamo sentito una parola di autocritica su questo. Una parola. Una par... Speriamo che non succeda più. Quando arriveranno eh, Biden e gli altri leader del mondo. Io spero che non ci sia questa approssimazione, questa sciatteria, questa inadeguatezza, perché non ce lo possiamo permettere. La gente si, si aspetta certezza in questo momento. Poi uno, se fa il suo lavoro, può sbagliare, per carità di Dio. Però a me piacciono quelli che si prendono le responsabilità dei loro atti, che non si nascondono dietro 25 pagine datto le ho scritte... Da mani altrui, io vado con eh, assoluta serenità sabato mattina in tribunale a Palermo per rispondere di quello che ho fatto da ministro dell'interno. E ci vado orgoglioso di quello che ho fatto da ministro dell'interno, perché ho scelto di non voltarmi dall'altra parte. E dopo il Covid penso che sia ancora più delicato questo ruolo. Quindi, signor ministro, un consiglio. Eh, faccia sentire la sua vicinanza a chi lavora non sotto di lei di fianco a lei. Mai dire chiedete al prefetto, chiedete al pastore, chiedete al funzionario, chiedete al responsabile dell'ordine pubblico di quella piazza, ma vi pare normale che ci sia stata una manifestazione di parte e di partito il sabato prima del voto a Roma e ci siano stati lacrimogeni e idranti lunedì con le urne aperte a Trieste? Ma neanche in Cile, ma neanche in Venezuela a urne aperte, le manifestazioni di partito, gli idranti... Ma veramente, noi ce la mettiamo tutta per per cercare di di limare, di collaborare, di ascoltare... Però veramente, a parti invertite, avreste chiesto l'invio dei caschi blu dell'ONU... Non so se vi rendete conto dell'ipocrisia che alberga a sinistra... Della profonda ipocrisia che alberga a casa vostra... Quindi almeno abbiate il pudore di, di non esagerare. Buon lavoro, signor Ministro, se comincerà a fare il Ministro, perché per il momento non ce ne siamo ancora accorti.
1: Alcuni anni fa, quando Nicolas Sarkozy era Ministro dell'Interno, in Francia a un certo punto ci fu un'ondata di, di manifestazioni, proteste, assalti delle banlieue e così via e Sarkozy che era appunto il ministro dell'interno a quel tempo poi è diventato presidente della Francia può piacervi o non piacervi scese in piazza lui stesso alla testa dei poliziotti mentre andava in questa banlieue parigina a fare uno sgombero una signora dall'alto dal balcone gli gridò Qualcosa del genere, signor ministro, non ci abbandoni, veda che cosa può fare e così via. E lui da sotto gli rispose, dice sì, la piazza è mia e adesso andiamo a spazzare via tutta la racaia, la feccia, tutta la spazzatura. Ora, io non sto dicendo naturalmente che qua in Italia dobbiamo, che chi, preme, che chi manifesta in Italia sia feccia o spazzatura, non mi passa neanche per l'anima per l'anticamera del cervello di pensare o dire una cosa del genere sto dicendo un'altra cosa sto dicendo che come Salvini ha sottolineato il ministro dell'interno deve avere il coraggio di eh, mettersi lui alla testa dei suoi funzionari e non leggere come diceva eh, Salvini le 25 pagine già preparate anche perché in questo paese noi abbiamo bisogno di qualcuno che si assuma prima o poi una responsabilità a Salvini potete dire tutto quello che volete potete condividere o meno la sua linea politica però è vera una cosa in tema di immigrazione per esempio è stato uno di quelli che ha detto no e ha cercato di portare il problema in Europa battendo i pugni mentre invece con altri il problema dell'immigrazione che non è un problema solo dell'Italia ma è un problema di tutta l'Unione Europea e questo problema continua a essere un problema dell'Italia e a 20 miglia sbattono giù i migranti dal treno francese perché la France e il suo confine a 20 miglia non capisce la France per esempio non capisce che il confine non è più a 20 miglia è in mezzo al mare a sud di Lampedusa quindi è anche un problema suo ed è un problema che deve gestire e questo non è né razzismo né fascismo né altro seconda cosa che io osservo Um, c'è stato un interessante dibattito qualche sera fa sulla 7. Io devo dare atto a Paolo Mieli, persona che non si può certo riconoscere o comunque indicare come simpatizzante di centrodestra o addirittura di destra, perché Paolo Mieli, per la sua storia familiare, lui stesso lo ha sottolineato e così via. Non si può definire certamente un simpatizzante al centrodestra, però ha detto una cosa molto chiara all'uditorio di colleghi che invece erano quasi tutti palesemente di sinistra, cioè non è possibile che qua ogni volta in cui si parla del centrodestra italiano si arriva ogni volta a tirare fuori la storia del fascismo. Lui ha fatto l'esempio da Fini in poi con la svolta di Fiugi, ma anche il fatto che Fini sia nato nel 1952 e che fu scelto da Almirante proprio perché essendo uno nato dopo la guerra non poteva essere eh, inframmezzato con il ventennio e così via. Anche perché chiunque in questa società pensasse davvero di restaurare l'orbace, i sabbati fascisti il salto nel cerchio di fuoco la persecuzione contro gli ebrei con le infami leggi razziali che scrupolosamente vennero applicate scrupolosamente da zelanti italiani e italianini che furono pronti a fare dell'azione presso eh, le istituzioni questo non dimentichiamolo ecco se qualcuno pensasse davvero di tornare in quel mondo insomma mi sa che è meglio che si faccia vedere da uno bravo perché la storia ha già emesso il suo verdetto, siamo andati avanti, si può essere tranquillamente conservatori di destra, di centrodestra, come vi volete definire, senza bisogno di ricino, manganello, orbace, fasci di vario genere. Detto questo, eh, Salvini mette il dito nella piaga, sapevate che c'erano 20 persone di cui uno col daspo appunto castellino eh, che arringava la folla alla manifestazione a roma cioè se lo sapevate perché non siete intervenuti e pone anche un altro problema quando verrà biden quando verranno i potenti alla terra saremo in grado di garantire la sicurezza di tutte queste autorità internazionali che verranno nel nostro paese 02662035 eh, 29, se volete intervenire per telefono, oppure 346 642 77 56 Eh, se volete intervenire con la zappa nel frattempo diamo una notizia di servizio perché c'è un nostro ascoltatore che voglio salutare Cesare Tricco il quale mi scrive eh, sciopero trasporti sarà evidentemente un ferroviere perché è vestito da ferroviere anzi Cesare se vuoi telefonare 02662035293466427756 sciopero dei trasporti Trenord 24 e 25 ottobre 2021 informazioni e stop treni scrive il nostro Cesare anche se noi ferrovieri dovremmo incrociare le braccia per protestare contro le aggressioni continue e violente al personale d'esercizio e contro l'evasione tariffaria dilagante sul trasporto pubblico locale, avvertiamo tutti gli amici colleghi e passeggeri dello sciopero dei treni in Lombardia di domenica 24 ottobre, Cesare grazie per la tua comunicazione di servizio abbiamo una telefonata, pronto chi è là? Sì Andrea da Torino Oh ciao 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 ciao
5: Allora mi inserisco nel casino che è successo ieri Sul sul solito discorso del numero di manifestanti a a Trieste eccetera eccetera Purtroppo è una vecchia storia In qualsiasi manifestazione eh, Secondo la questura erano mille Secondo gli organizzatori erano trentamila Certo Questo accade dalla notte dei tempi Quindi lo conosciamo molto bene. Allora ci sono due eh, sistemi per eh, capire un attimo, per mettere d'accordo le due, eh, le due parti. Il primo è chiaramente fare una foto dall'alto, vedere se ci sono eh, degli spazi vuoti, poi si misura la superficie della, eh, della piazza, normalmente ci stanno quattro persone ogni... Eh, metro quadro, stiamo conservativi, mettiamone su due perché c'è il Covid, eccetera eccetera e in qualche modo una prima valutazione, una prima idea di quella che possa essere l'effettiva eh, partecipazione ce l'abbiamo. La seconda è, è molto più tecnologica e forse un pochino più eh, precisa, si chiede molto semplicemente alle varie società telefoniche eh, il giorno tra dei tali, allora tra dei tali. Mh, alle celle che servono quella, quella zona lì, quanti telefoni erano agganciati? Poi chiaramente si vede nelle, nelle, eh, nei giorni dove non ci sono manifestazioni, normalmente quanti telefoni vengono agganciati e la differenza del numero di SIM che sono in quella zona. E, e, i, i vari gestori dei telefoni li de- la devono sapere perché altrimenti chiaramente il sistema dei, della telefonia cellulare non potrebbe funzionare,
1: tutto lì Sì, per carità, ma poi sai che per esempio le questure hanno un coefficiente secondo le dimensioni delle piazze dove ci si raduna e così via sulla base delle immagini e delle fotografie fanno una stima e tirano fuori il numero di partecipanti io l'unica cosa che ho contestato Ieri è stato, sentirmi le fonti, dire, eh,
5: sì, le fonti.
1: eravamo, eravamo 50.000 fonti, eh, ma io ero in piazza, sì, ma tu come hai fatto la stima da 50.000? Certo,
5: no, no, il... no, ma quello senza alcun dubbio, era, era infatti trovare un metodo, come una volta eh, tutti eh, dicevano io ho fatto più ascolti di te e, e nessuno si metteva d'accordo, poi è arrivato l'auditel e bene o male ha messo un po' le cose a posto, ecco.
1: Sì, e poi sono cominciati i guai perché la televisione ha cominciato a fare più schifo di quanto non facesse allora, ma questo è un altro paio di maniche, grazie, (ride) grazie Andrea. C'è un'altra telefonata, pronto chi è là?
6: Sì, Antonino, sono Walter, buongiorno. Uè là, buondì. Ciao, niente, io vado un po' fuori tema perché sono rimasto, come ha detto stamattina il direttore, con la faccia da mascherpa, a bocca aperta, Perché ieri ho visto un documentario su Sky Documentary relativo all'intelligenza artificiale. Un problema che io non conoscevo relativamente, vengo dal settore dell'automazione, ma il livello che ha raggiunto oggi l'intelligenza artificiale, gli investimenti che stanno facendo nei settori militari e la gestione della popolazione attraverso quelle che si chiamano device, telefonini, computer, è spaventosa. In questo documentario erano presenti elementi più illuminate relative all'intelligenza artificiale. Invito tutti a guardare questo documentario che alla fine dicevano noi siamo nel campo in questo momento della fiducia perché chi sta gestendo gli studi sull'intelligenza artificiale non ha dato il motivo lo scopo di questi studi però sappiamo che tutto è sulla base fiduciaria. Prendevano una persona qualunque la quale nell'arco di una giornata lascia mediamente una, una scia di dati che sono super interpretabili ed un professore polacco dell'Università di Berkeley ha già definito un software nel quale attraverso la, la faccia quindi lombrosianamente è in grado di stabilire eh, inclinazioni politiche se sarà un criminale, non sarà un criminale, se è un criminale, cioè è in grado già di stabilire una serie di parametri relativi alla persona e lui stesso, ieri, ha detto: Questo software che io ho creato mi fa paura perché, se venisse usato da alcuni governi che conosciamo bene come operano, può essere molto pericoloso. Ovvero, dalla tua faccia e torniamo all'ombroso. Io invito tutti a guardare questo documentario che si intitola Intelligenza artificiale, dura un'ora ma è illuminante, poi parla della gestione delle votazioni che sono state fatte per alcuni candidati e c'è proprio l'esperto che indica come ha fatto a spostare i voti da un 3% a un 35% su di un candidato. Impressionante Antonino, davvero, guarda, secondo me tu con la tua mente se lo guardi vedi cose che io probabilmente ieri ho soltanto intravisto.
1: Guarda, io io non ho avuto il piacere di vedere questo documentario, però siccome tra le mie passioni c'è la medicina legale, ti confesso che sono stato mh, appassionato in gioventù, sono stato diciamo stregato dalla figura di Cesare Lombroso anche perché Cesare Lombroso, come tu sai, studiò i crani di innumerevoli mh, criminali, criminali eh. abituali, delinquenti, comuni e non solo fino sì. a quando nel, nel, nel cranio del brigante Villella, che era calabrese e che era morto all'ergastolo, se non ricordo male Trovò un avvallamento, insomma, secondo lui c'era questa parte dell'ipofisi del cervello che era più sviluppata e quindi era lì che si eh, diciamo, annidava il, l'istinto criminale.
6: Esatto, esatto, sì, sì, conosco. Ecco, Però questo già ecco questa aveva... cosa si
1: è rivelata un'emerita fregnaccia perché non c'è assolutamente... Eh, non so. Il problema che tu poni è la versione di Lombroso 2.0 o 4.0, perché e domani...
6: Anche 20.0, perché l'esempio che facevano ieri, che noi eh, 65 anni fa si volava con aerei di cartone e oggi abbiamo gli aerei invisibili, abbiamo Elon Musk che va in orbita in 65 anni. Loro dicono, quello che si pensava... Arrivasse nell'arco dei prossimi 30 anni è già presente oggi. Ti consiglio davvero vivamente, se riesci, Antonino, e poi magari ne fai ne fai una, una tua trasmissione perché sarebbe. Oh, grazie.
1: Ah, grazie guarda, ah, fai così: mandami sulla WhatsApp il link che vedo di, di sì, dargli un'occhiatina nei sì, prossimi sulla, giorni. Te lo mando sulla mail della radio. Grazie, Santo grazie ancora. No. Noi Ciao. dobbiamo andare in pausa, ma torniamo tra poco. We'll be right back.
5: Digital Radio. Il suono perfetto. Gab Plus.
0: Anche RPL, la tua radio è in Digital Radio. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? L'avvocato risponde il mercoledì dalle 18:30,
5: perché la legge bambino mio ci dà accesso a tutto qua. Stiamo arrivando a soluzione dopo assoluzione. Dopo a soluzione.
0: Con Celeste collovati solo su rpl La tua radio
1: Eri, eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. E allora, se volete intervenire 0266203529 3466427756. Stiamo ovviamente commentando l'intervento eh, di Matteo Salvini nei confronti del ministro Lamorgese a proposito della gestione dell'ordine pubblico. Ma stiamo anche... Eh, ragionando diciamo così un po' in una ballata senza manovratore perché oggi il professor Pezzani non c'è lo recupereremo mercoledì prossimo e quindi non abbiamo potuto discutere della finanziaria e della situazione economica globale certo ci aspetta un tempo non facile un tempo veramente eh, nel quale però se sapremo giocare bene le nostre carte sicuramente potremo eh, riuscire a risalire la china eh, del, del dramma rappresentato da questa pandemia anche e soprattutto a livello economico una vicenda che ha distrutto eh, aziende, famiglie e vite quindi eh, c'è poco da fare naturalmente mh, la speranza è che si riesca a dare un, un giusto timone una giusta strada a questi fondi che arriveranno e soprattutto che non si cada nel classico assalto alla diligenza in stile Prima Repubblica con 100 inaugurazioni e nessuna opera pubblica che poi giunge a, compi- a compimento. Mm, Maurizio scrive Bravo Cainarca, ma la posizione di ieri di Danna sui portuali di Trieste mettendoli in ridicolo da posizioni risultate falsamente garantiste non fa fare bella figura alla nostra radio. Forse le scuse oggi non sarebbero male? non ho capito quali posizioni falsamente garantiste avrei avrei adottato nei confronti dei portuali di Trieste anche perché il garantismo è ritenere una persona innocente fino a prova contraria quindi non mi pare di aver detto che siano colpevoli colpevoli di cosa Eh, e poi aggiunge il giornalista ricerca le notizie sul marciapiede telefonate in comune a Trieste per ieri capito Danna puoi relazionarci No, il giornalista nel giro di cronaca, come si impara a bottega quando vai a fare questo mestiere, telefona alla questura, semmai, non al comune. Ma al di là di questo, siccome io sono qua, non a Trieste, io mi appoggio sui colleghi che a Trieste sono andati sul marciapiede. E sono i colleghi della più quotata agenzia stampa italiana che è, appunto, lanza che ironicamente come ha precisato all'inizio di questa trasmissione il nostro giulio ha definito a suo tempo l'agenzia stefani perché prese il posto della stefani ma detto questo non è l'agenzia del governo quindi non è che stiamo dando le veline del governo qua non siamo sotto il fascismo visto che qui c'è sempre questo dibattito sul fascismo e a proposito proprio perché. Io non ho posizioni falsamente garantiste che non ho ancora capito che cosa tu abbia voluto dire. Ieri alle 19.34 Open, giornale online di Enrico Mentana, ha pubblicato questo articolo a firma del collega Valerio Berra. Trieste, i portuali scaricano i no green pass e si dissociano dalla protesta. Non partecipiamo a nessun coordinamento. La decisione è arrivata con l'ultimo comunicato del coordinamento dei lavoratori portuali. Nel testo anche qualche riga per Stefano Puzzer. Gli auguriamo tutto il meglio per il futuro. Oggi Stefano Puzzer, cioè ieri, non ha più la divisa da portuale. Jeans, maglione blu e sneakers ai piedi. L'unica cosa che conserva dai giorni scorsi è il cappellino grigio che ha tenuto in tutte le proteste. Ormai di uomo con quella divisa tra le piazze di trieste se ne vedono pochi questa manifestazione non è più loro come specificano nell'ultimo comunicato stampa arrivato nelle ultime ore visti gli ultimi sviluppi delle mobilitazioni contro il green pass il coordinamento dei lavoratori portuali non intende partecipare alla gestione complessiva delle stesse o a qualsiasi coordinamento associazione relativa le ultime righe sono per il loro vecchio leader che la mattina del 18 ottobre aveva rassegnato le dimissioni ringraziamo l'amico e collega. Stefano Puzzer per tutto il lavoro svolto e gli auguriamo tutto il meglio per il futuro. Al momento quindi nessuna sigla sindacale del porto di Trieste partecipa alle manifestazioni contro il Green Pass organizzate nella città. Il comando a questo punto passa nelle mani del coordinamento 15 ottobre, nome dedicato al giorno in cui è iniziato il presidio davanti al Molo 7 del Porto. Il comitato è composto da Dario Giacomini, Vagenzo, Roberto Perga, Matteo Schiavonne e Stefano Puzzer. Il primo messaggio lanciato dallo stesso Puzzer è quello di non venire più a Trieste ma continuare la protesta da casa. Tutte le piazze d'Italia devono diventare questa piazza qua, più città si metteranno a fare questa lotta, Più grande sarà il nostro peso, più lo faremo e più dovranno scendere e trattare con noi. Il nostro obiettivo è togliere il Green Pass e l'obbligo vaccinale per i sanitari. Da questo punto noi non ci muoviamo di un millimetro. Continua ancora il collega eh, Valerio Berra scrivendo che chi è Dario Dario Giacomini, il medico sospeso dall'ordine, Tra i nomi del coordinamento 15 ottobre c'è quello di Dario Giacomini, medico, direttore del reparto di radiologia di Arzignano, provincia di Vicenza. Negli ultimi mesi ha aperto Contiamoci, un'associazione che raccoglie i sanitari che non vogliono accettare l'obbligo vaccinale. In un'intervista pubblicata lo scorso luglio sul quotidiano della verità, Diceva, io ho sempre fatto tutte le vaccinazioni, sia pediatriche che quelle per entrare nel mondo del lavoro. Non ho dubbi sul fatto che i vaccini siano utili. Molti di noi però hanno vissuto l'introduzione dell'obbligo vaccinale come una forte limitazione alle libertà individuali. Infine, il pezzo pubblicato da Open dal collega appunto Valerio Berra che vi sto leggendo, eh, conclude il porto di Trieste è tornato a pieno regime. Intanto il porto di Trieste è tornato a lavorare a pieno regime, secondo una comunicazione dell'autorità di sistema portuale ormai sono migliaia di mezzi che entrano nel molo dove era stato organizzato il presidio. Tra i lavoratori è cresciuta la richiesta di tamponi all'ambulatorio del porto. Al momento ne vengono fatti circa 200 ogni giorno. Questa è la cronaca. Questa è la cronaca. Alberto da Treviso. Uh, Antonino, certi ascoltatori non hanno ancora capito che RPL è una radio libera. Tutti possono parlare, ascoltatori e conduttori, appunto. Massimiliano da Milano, adesso pure Open di Mentana, come lanza delle piazze vuote, uguale allo schifo a reti unificate. Grazie Alberto per aver, per aver appunto puntualizzato prima che in questa radio tutti possono parlare, adesso pure Open, sì, Open, con un collega che è evidentemente è andato sul marciapiede, si è occupato di questo, Abbiamo dato il comunicato dei, ha preso il comunicato dei portuali. Ha fatto la sua cronaca, questo è il mestiere. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là? Pronto? Pronto? Sì.
4: Pronto? Pronto. Posso parlare con Danna?
1: Sono io, sono qua.
4: Ah, scusa, è una voce diversa. No, sono Massimiliano, ma io non sono quello che ti manda... No, un momento, devo devo chiarire una cosa. Io non sono quel Massimiliano che ti manda che hai parlato adesso, che ti manda gli WhatsApp. Eh?
9: Eh, tranquillo. Io sono
4: Massimiliano Bellusco quello di Massimiliano a Milano. Sì, Anche ma stai tranquillo, vai. Non sono d'accordo con quello che dice lui, però volevo invitarti, caro, caro Danna, a lasciar perdere sta storia qua di Trieste, ma non parlarne più tanto, è inutile, perché tu lo sai, tu puoi dire tutto quello che vuoi, ma ci sarà sempre qualcuno che ti contesta. Adesso ha stufato sta roba qua, ma lasciate perdere. Parla piuttosto, parla piuttosto che negli ospedali per fare un intervento chirurgico oggi ci vuole almeno un anno e mezzo, l'altro giorno un mio amico per fare un intervento alla prostata gli hanno detto, eh, ne parliamo l'anno prossimo all'inizio dell'estate, parliamo di queste cose. Che io e te lo sappiamo come va a finire no? Eh, lo sappiamo
1: sì che apparteniamo entrambi alla 048 allora Massimiliano intanto grazie per il suggerimento perché è effettivamente è una bella pista di storia da seguire anche perché è da un po' che non trattiamo la questione di medicina ospedali e dintorni ed è giusto che eh, ci si ritorni l'altro discorso Trieste Trieste, abbiamo fatto semplicemente la nostra cronaca Abbiamo portato portato la radio tra i manifestanti, abbiamo parlato delle ragioni dei manifestanti che tra l'altro io vi vorrei ricordare venerdì eh, con un certo anche divertimento di Lorenzo Viviani, proprio io sono stato quello che ha contestato l'editoriale di Avvenire che attaccava i portuali di Trieste. Andate a vedervi la puntata se non ci credete, eh, contestavo l- eh, l'editoriale di Avvenire che attaccava i portuali di Trieste, dicendo: sì, va bene il diritto di sciopero, sì, va bene il diritto di essere tutti assieme e protestare, però non a Trieste. Io ho preso la Rerum Novarum di Leone XIII, anno 1891, che è eh, la, la pietra cardine, la pietra di fondazione della stessa dottrina sociale della Chiesa, e in diretta ho commentato i passi dal 28 al 31 in tema di protezione dei diritti degli operai, quindi i, portali, i, i, i portuali di Trieste, e secondariamente sul diritto di sciopero. Abbiamo parlato anche dell'immortale dei, della costituzione del diritto di sciopero, eccetera, eccetera. Quindi venirmi a dire che adesso io faccio come la 7 o questa e quest'altro vuol dire che forse qualcuno non ha ascoltato la trasmissione e vabbè e mi dispiace però venirmi a dire come debba fare il mio mestiere perché devo andare sul marciapiede i colleghi ci sono andati e non ci posso fare altro insomma I colleghi sono andati e hanno fatto la loro cronaca. Il collega di Open ha riportato un documento dei lavoratori portuali di Trieste. Poi, se ti sta sul cavolo, caro Massimiliano da Milano, se ti sta sul cavolo Mentana, questo è un problema tuo. Ma lui, il collega Berra, appunto, ha fatto semplicemente il suo onesto dovere e ha fatto informazione. Eh, Abbiamo due telefonate. Pronto chi è là? Pronto?
2: Sì, buongiorno, sono Marisa, chiamo da Brescia. Benvenuta. E dunque, io vorrei dire semplicemente quello che penso rispetto a questo Stato in cui viviamo. È fondato sì. non sul lavoro, non sul diritto, ma sulle chiacchiere. Perché di chiacchiere è pieno il mondo, nel senso che sento parlare tutti, soprattutto quelli che ci sono... pronto?
1: Sì, sto ascoltando.
2: Ah, scusa, ma non, non sentivo. Eh, però i fatti eh, per noi che siamo delle piccole formiche in questo Stato e non contiamo nulla, solo, contiamo solo quando dobbiamo fare i versamenti e pagare, e parlo pagare in senso generale, non contiamo nulla perché, de- detto molto semplicemente, se una persona in questo Stato deve lavorare 42-43 anni per trovarsi poi con una pensione eccellente di 850 euro al mese, questo è il risultato di tutte le chiacchiere che vengono fatte perché una persona non può vivere con 850 euro al mese dopo 43 anni di lavoro perché fa la fame, fa la fame di conseguenza io penso che questi 236 miliardi che arriveranno noi formichine non li vedremo mai noi non avremo mai un beneficio Eh, ti sto vedendo che mi stai guardando, ciao
1: ben trovata no mi piace, mi piace guardare ovviamente l'interlocutore sbarra interlocutrice mentre mi parla ti volevo, ora ti rispondo perché abbiamo un'altra telefonata grazie intanto del tuo tempo vai pronto pronto? Sì, buondì.
3: buongiorno Chiedo scusa se disturbo non è inerente all'argomento del, della giornata.
1: No, 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 qui non disturba proprio un bel nessuno, <ride> quindi vai tranquilla. Dimmi. Una,
3: una grande cortesia, mi hanno rubato il cellulare. Eh. Avevo il numero di Luigi Sinatora, io abito a Torino, non riesco più a contattarlo neanche telefonando in lega a Torino. Eh, signora, guardi, il buon Carnelli
1: sì. ha il numero sì. di, di Sinatora, quindi se lei riattacca e poi richiama, sì. Carnelli le dà il numero, ok?
3: Carnelli dove lo
1: trovo? E quello che le ha risposto al telefono, è il regista. Ah, è
3: che non mi ha dato proprio il tempo. Va bene, la ringrazio tanto. Buona Grazie giornata.
1: a lei. Ecco, c'è qualche altra telefonata? Sì? Pronto? Chi è là? Eh, chi vuol che sia? Oh, immenso! Eccoci, buon di! Eccoci. Sì. Allora,
5: sì, guarda, anche qua ho un disco, un disco che
4: è mezzo otto Mezzo otto Per operarlo, un anno di prenotazione. Sono andato. Eh...
1: No. Questo in Spagna mi dici? Come? Questo lì alle Canarie da te?
4: Sì, sì. sono andato, ho corso in ospedale, avevo 60
9: un anno di pronunciazione.
4: tutto il mondo è pareso.
1: Certo. Grazie. Eh, Ecco, Massimiliano da Milano mi risponde a proposito dei giornalisti. I tuoi colleghi vengono cacciati dalle piazze perché mistificano, punto. Io credo che chi caccia i giornalisti dalle piazze tutto sia, meno che uno che vuole fare informazione o vuole far sentire la sua voce. Tutto qui. Un paese nel quale i giornalisti vengono cacciati dalle piazze o addirittura strattonati, malmenati, come è successo ai colleghi del Tg3 al porto di Trieste e così via. Cioè chi fa queste cose non è nella democrazia, assolutamente no. Non è nella democrazia e men che meno è nella civiltà. Poco ma sicuro, perché nella democrazia è la stampa il cane da guardia dell'ordinamento che dovrebbe con la sua attività eh, dare informazione e fare informazione. Questo disprezzo che tu eh, stai sputacchiando qui su WhatsApp, caro Massimiliano da Milano, il tuo disprezzo è un disprezzo che non va a colpire tanto me per carità io sono l'ultima ruota del carro ma va a colpire appunto quelli che oltre ad andare eh, in piazza a fare il dovere ed essere maltrattati ci sono anche gli altri che per esempio a differenza di chi va col telefonino e crede di fare giornalismo d'assalto va a rischiare la vita per esempio in Somalia tipo Ilaria Alpi per raccontare quello che non va o quelli che vanno vanno in Afghanistan come l'inviata del Corriere della Sera l'inviata della RAI che si è sentita dare della prostituta perché era fuori da sola anche se aveva eh, il burka quello che aveva in testa per rispettare le leggi afghane sai che stava facendo? Stava facendo informazione quindi è inutile che mi viene a dire mistificazione, mistificazione e così via c'è poco da fare quindi lasciamo stare, dai. Che la nostra categoria ha avuto anche i morti ammazzati, tipo ad esempio Walter Tobaggi. Walter Tobaggi ebbe il coraggio di scrivere che i terroristi non erano samurai invincibili. E quando è stato ammazzato c'è stato chi ha brindato. Vergogna su di lui. Eh, un'altra zappa. Ma possibile che l'immenso non capisca che non deve chiamare quando c'è vento? <ride> chi è che l'ha? Giacomo? Eh Giacomo in effetti sto pensiero è venuto pure a me però non ho fatto a tempo a dirglielo comunque lui resta all'immenso altra telefonata, pronto chi è là? sì
5: buonasera senta sono Simone da Varese. Benvenuto, Io sono un militante da 25 anni e volevo chiedere una cosa molto e avere una risposta molto chiara da voi, ma che cosa ci facciamo noi con Draghi? Cioè, non riesco ancora a capire eh, insieme a questa persona a questo tecnocrate eh, noi con quella che è la nostra storia cosa ci facciamo? Perché tanto l'ho detto chiaramente, che lui non può seguire le dinamiche parlamentari benissimo, sei stato chiaro quindi noi accettiamo la tecnocrazia imposta da Bruxelles oppure prendiamo coraggio e ci riprendiamo la nostra strada attendo in linea alla risposta, grazie
1: grazie a te, ma eh, qui torniamo sempre a un discorso che è stato fatto più volte da quando il partito, la Lega appunto è entrato eh, a sostegno della maggioranza del governo una scelta non facile, certamente dibattuta ma il punto è che, eh, sai, quando quando io avevo 15-16 anni e si faceva qualche festa di compleanno a me non me ne fregava assolutamente niente di andare o di fare o di dire o di brigare per il regalo e allora siccome io non me ne interessavo era sempre qualcun altro che sceglieva quale regalo fare a questo o quel compagno e tante volte mi è capitato anche di non poter nemmeno mettere la firma sul biglietto d'auguri per poter dire tanti auguri però la 10.000 lire o la eh, 5.000 lire quant'era al tempo la dovevo mettere lo stesso perché che fai non glielo fai un regalo a un compagno di classe ecco qua è la stessa cosa quella stessa cosa dice ma io mi estraneo me ne vado per i fatti miei sì però la 10.000 lire poi la devi tirare fuori lo stesso è vero tutto è perfettibile tanto si potrebbe fare tutto quello che volete ogni cosa umana è perfettibile ma cos'è meglio esserci e cercare di dire qualcosa o stare fuori e poi nel futuro si vedrà perché eh, sai mentre il medico studia l'ammalato se ne va dicono giù in Sicilia quindi quindi Cerchia- un conto è cercare di esserci e provare a dire la propria eh, tutto qui eh, chi è che c'è qua che mi scrive un'ultima zappa Ivan, ciao Ivan Antonino se posso dire la mia certo che sì, come in tutte le categorie quella dei giornalisti è fatta di brava e cattiva gente di chi ha dato la vita per l'informazione l'ha sempre fatta limpidamente e da chi la spende per la disinformazione il quinzaglio è il potentato di turno Questo è poco ma sicuro amico mio, però quando si dice i giornalisti vengono cacciati dalle dalle piazze perché mistificano un paese nel quale si menano i giornalisti e li si cacciano dalle piazze, non è un paese civile. Le 11.50. Scusa Antonino ma prova a chiederti il perché di certi avvenimenti. Spesso per farsi sentire occorre gridare ciao Carmela. Sì. Occorre gridare per farsi sentire, i portuali di Trieste hanno gridato ma come vedete ormai non sono più della partita perché alla fine che cosa hanno ottenuto? Hanno ottenuto di poter lavorare e di avere i tamponi gratis e infatti si stanno facendo i tamponi e il porto di Trieste sta lavorando come scrive appunto il collega Berra da Trieste. Questa è la realtà dei fatti, ragazzi. Poi, se ci vogliamo raccontare le nostre illusioni, ce le raccontiamo, nessuno ce lo vieta. Ma la realtà dei fatti è che i portuali di Trieste si sono sfilati dalla protesta. Venerdì ci sarà qualcos'altro che non è però la protesta dei portuali di Trieste, né più né meno. E questa è la cronaca dei fatti che vi abbiamo raccontato in questi giorni e allora adesso alle mie spalle scusami c'è l'incantevole carola rossi buondì buongiorno ma
7: buongiorno antonino ma grazie mille buongiorno ben ritrovato
1: bene bene ben trovata tu e allora mia cara eh, che cosa c'è di bello e di buono oggi a talk
7: Ma allora oggi sarà un appuntamento tutto al femminile perché avrò il piacere di avere Eh. come ospiti il cantiere delle donne, quindi avrò tra il quattro addirittura, quindi in realtà insomma... Anzi, tre, scusami, io sono, sarò la quarta. Eh, una bella rappresentanza proprio perché combinazione circa un anno fa le avevo avute ospiti, no? in particolare avevo sì. avuto Lisa De Rossi e Michela Faggiani, oggi sarà con noi Lisa De Rossi e altre, altre due colleghe e vedremo che cosa è successo in questo anno. Ti ricordi che il cantiere che tu ben conosci insomma era nato come movimento
9: esatto. proprio
7: per diventare un po' un punto di riferimento anche per le istituzioni, per l'amministrazione per cercare di fare qualcosa di concreto per migliorare effettivamente la la situazione femminile in vari settori, non solo quello professionale e in quest'anno di strada se n'è fatta. Il cantiere è diventato tra l'altro anche associazione di promozione sociale, quindi veramente ormai è proprio una realtà super concreta e molto molto attiva. Quindi in compagnia delle delle mie ospite oggi vedremo appunto cos'è successo in quest'anno. Ricordiamo che il cantiere non è un movimento di femministe, ma è proprio un movimento di donne che in maniera molto concreta si trova per riflettere su quelle che sono i passi da fare, le azioni da fare. Quindi è un cantiere veramente, è un cantiere, no? Come dice la parola, quindi qualcosa di molto operativo e quindi, insomma, è un piacere per me eh, raccogliere, insomma, tutto quello che hanno seminato e che come come vedremo in effetti ha dato i suoi frutti e sta dando i primi risultati, quindi restate con noi perché è un bel appuntamento al femminile dove si parla di fatti e di di progetti che, che grazie alla volontà di tante donne, ormai hanno superato 6.300 iscritte, quindi insomma ho un gruppo direi molto ben nutrito e rappresentato da tipologie di donne completamente diverse, di estrazione culturale e professionale completamente diverse, quindi molto interessante.
1: Ok, allora io vi lascio nelle mani dell'incantevole Carola Rossi e delle donne del Cantiere delle Donne, continuate a seguirla perché vi garantisco che oggi è una puntata della quale non ve ne pentirete affatto. Eh, Carola, ma secondo te, eh, ora che c'è qua sta, sta telecamera laterale, mi favorisce il profilo o è meglio il faccione ma frontale? Ma che meraviglia,
7: ma mi piace eh? molto anche questo profilo. Wow. Vai, poi se mi ammicchi così, qua per chi ci segue sui canali YouTube, Facebook...
1: Guarda, ieri sono entrata, sono entrata al bar all'ultimo momento. Sono oh, entrata al bar all'ultimo momento. Mi scusi, devo comprare un pacco di toscani, ma non, ho, non faccio a tempo a mettermi la mascherina perché è brutto. Mi ha chiesto la barista. Ho detto, signora, lei può chiamare in trasmissione tutti i giorni e può raccontarmi anche che ha mangiato ieri sera. Io la lascio, la lascio intervenire, non c'è problema. Allora, <ride> grazie per essere stati con noi e per questo momento di autostima. Eh, la canzone d'amore con cui ci lasciamo è Paul Young. Every time you go away 1985 che allora mi permetto di omaggiare a tutte le gentili ascoltatrici e che dire di più che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi hanno parlato carola rossi antonino d'anna
0: buongiorno avete ascoltato zoom 90 minuti
9: e mezzo ai fatti